0: Olá, bom dia para quem está assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá no horário que você estiver ouvindo ou assistindo, no seu podcast, no YouTube. Eu sou Rodrigo P... Vasconcelos Pierre. Nós vamos aqui fazer uma entrevista sobre escalada esportiva e para isso nós chamamos Ian Sintra, especialista em psicologia do esporte, faz parte do grupo de preparação mental do Comitê Olímpico Brasileiro e atua com diversos atletas olímpicos, inclusive a Seleção Brasileira de Escalada Esportiva. Bem-vindo, meu amigo, mais uma vez você aqui no Papo de Pé, que coisa boa!
1: Obrigado! Poxa, é um prazer né, esse convite, é não só o prazer de poder estar aqui batendo um papo especialmente com você, que é um amigo aí muito querido, mas também com essa possibilidade de falar sobre a nossa atuação profissional, que é algo que eu também sou apaixonado.
0: Legal, legal. Você me perguntou lá no, no Instagram se eu conhecia escalada. Cara, conheci por você, assim, eu estou muito feliz de poder trazer você no papo de Pé para outras pessoas conhecerem, porque realmente uhum. a escalada esportiva é uma modalidade encantadora. Mas, cara, antes de a gente entrar no, no tema eu queria te fazer algumas perguntas e também queria lembrar todo mundo que no meio da, do nosso, da nossa entrevista, Bianca Castro, atleta de escalada esportiva, vai, vai comparecer, vai fazer aí uma participação especial. Ian, antes de entrar na psicologia, antes de entrar na escalada, cara, quem é você para além da escalada esportiva e da P.E.?
1: Poxa, pergunta profunda, né? É... Cara, eu acho que eu sou um ser humano em constante transformação. Parece meio clichê né, falar isso, mas acho que é a minha sensação de que quanto mais maturidade a gente vai desenvolvendo, mais a gente vai desconstruindo e reconstruindo. né? E, e eu me sinto essa pessoa em constante transformação, acho que por conta das experiências pessoais, profissionais, terapia... Um pouco aquela Boa. sensação de quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe que a gente não sabe nada e precisa aprender muita coisa ainda. Sim. Né? Sim. É, mas, além disso, eu acho que algo que algumas pessoas me acompanham nas redes sociais e é um ponto a destacar, porque é um momento que eu consigo separar um pouco do IA Profissional, é que eu nasci e cresci numa fazenda no interior de São Paulo, é, e ainda quando eu tenho as brechas de fogo, eu vou para essa fazenda e com certeza tem uma ligação muito forte com a natureza, com os animais. É, fui atleta de pismo ando a cavalo sempre que possível. Acho que está aí.
0: Cara, um... as, as suas fotos do com os cavalos, com os cachorros... São encantadores, assim, cada bicho lindo, cada ser ali sensacional. Essa parte é muito bacana, E a, e a coisa da transformação, eu te conheço, acho que, se eu não me engano, desde 2011, eu acho, acho que já tem 10 anos aí. E é verdade, cara. É um, é um ser em transformação e transformação em crescimento. Muito, muito é. legal.
1: Obrigado.
0: E, é e, Vem, cá, como é que, a, como é, que é o trabalho? O que, que você faz como psicólogo do esporte nos, na modalidade escalada esportiva? O que se que faz?
1: Boa. É, bom, acho que primeiro ponto, né, Rodrigo? Como é, como sempre, o mais importante de qualquer trabalho é a contextualização, né? Você entender a modalidade com qual você está trabalhando. Então, lógico que a escalada tem as suas peculiaridades. Ela vai ter uma cultura específica. Ela vai ter um tipo de público específico. Ela tem hábitos, costumes, regras, né, vocabulário específico. Então é muito importante conseguir se adaptar a tudo isso, entender esse contexto. Mas no fundo, a psicologia do esporte é a psicologia do esporte. Então, principalmente por trabalhar uma demanda competitiva, as necessidades que aparecem a serem trabalhadas são as populares aí dentro da psicologia do esporte, né? controle de ansiedade, foco, concentração, nível de ativação, é, mas algo que chama a atenção na escalada é, muitas vezes, ter que lidar com o medo, com o olha, receio. Olha. Não que não tenha medo em outras modalidades, mas a escalada, né, dependendo da, da categoria em si, acho que a gente vai falar sobre os tipos de escalada esportiva, é, tem o fator altura, e parece engraçado falar, mas existem atletas de escalada esportiva que também têm receio da altura. Claro. claro, então, claro, claro. então, isso chama bastante atenção. Mas, no fundo, é a psicologia do esporte, e acho que mais do que isso, né? É psicologia. É um ser humano cuidando de outro ser humano. Então, não tem tanto segredo assim, a não ser entender as peculiaridades da modalidade.
0: Então deixa eu te fazer uma pergunta, você falando da questão do medo, uhum. eu lembrei da, de surfistas de onda gigante, que uhum. obviamente tem medo da onda gigante, assim, eles vão lá, elas vão lá, mas cara, claro que tem medo, chego ali em Nazaré, Sim. que é o principal mar, né, e claro que uhum. tem medo, e aí eu queria saber assim, aquela pergunta que talvez todo atleta se descobrir vai querer fazer, qual o segredo, né, para deixar os medos de lado
1: e conseguir ter um bom rendimento. Como é que se faz? Boa. É, acho que o primeiro ponto a destacar, né, Rodrigo, é que o medo ele é importante. O medo ele existe por um motivo, né? E aí nesse sentido vai estar muito ligado ao, ao cuidado, né? À precaução. Quando a gente fala de uma modalidade como a escalada, estar atento à segurança, aos equipamentos de segurança, à preparação é fundamental. Então, existe toda a aparelhagem da cadeirinha, corda, oito, mosquetão, dependendo né, da escalada em rocha, capacete, coisas do tipo. É, de certa forma, é, é muito doido isso, mas acho que faz um sentido. Né? Eu percebo, na minha experiência, que quanto mais arriscada a modalidade, mais os praticantes são cuidadosos. Olha, olha. Então, assim, você fala, poxa, a pessoa né, faz escalada em montanha, em rocha a pessoa faz mergulho em caverna a pessoa salta de paraquedas você vai ver muito mais acidente né, jogando futebol de final de semana do que alguém que pratica essa modalidade porque eles são extremamente cautelosos e detalhistas é, então esse é um fator importante né? o medo faz com que as pessoas sejam cuidadosas e é fundamental mas lógico que quando a gente pensa ali no esporte de alto rendimento é, o medo pode atrapalhar e aí, claro, acho que eu vejo dois caminhos principais para lidar com isso. O primeiro é aquele clássico processo de, de sensibilização. Então, uma pessoa que está começando a praticar escalada, tem um certo receio da altura que é natural, né? você não vai chegar e já querer fazer a via na parede mais alta com uma maior dificuldade, você vai começando devagar e vai se acostumando isso. Então tem uma coisa que é característica na escalada, principalmente quando a gente está ali no momento de escalando por lazer, que é o momento que você está na parede, você cansa os braços, os dedos e você vai sentar na cadeirinha para poder descansar os braços. Uhum. Parece uma coisa simples falando daqui, né? Pô, né? Você está lá na corda de segurança, mas é super difícil você soltar daquela parede. Às vezes você já está 8, 10, 15 metros de altura, olhar para baixo. E saber que você vai soltar um pouco aquela cadeira e confiar no equipamento. Então, você vai nesse processo de sensibilizar Os atletas de alto rendimento, eles têm situações de movimentos específicos que eles dão, eles dão o bote, né? eles dão um salto para pegar de uma de uma garra na outra garra. Então, eles ficam sem contato com a parede. Isso é um processo de sensibilização mesmo. Tem que acontecer. Muito Mas, bom. além disso, existe também o clássico foco na tarefa. E acho que esse é o ponto, é a chavinha que quando os atletas viram ali, eles percebem que, no fundo, eles têm que confiar no equipamento, eles vão ter que deixar de lado esses fatores externos e focar realmente na tarefa daquele momento, né no momento presente na técnica e tática dele. Então, quando eles conseguem realmente focar na parede, como é que eu vou segurar em cada uma das agarras, qual é o próximo movimento a seguir, ele consegue tirar o foco desses outros fatores que o atrapalham, por exemplo, o medo.
0: Muito legal. E aí, você dizendo isso, me fez aqui pensar que uma pessoa que está nos ouvindo ou, e que, ou nos assistindo e que tem a vontade de fazer escalada, seja esportiva ou não, e que tenha medo, uhum.
1: isso não, é, não precisa
0: ser um impedidor, né?
1: Não. De maneira alguma. Acho que, pelo contrário, né? Eu conheço pessoas que começaram a praticar escalada para aprender a lidar com o próprio medo.
0: Que, interessante. que eram pessoas
1: que tinham diversas inseguranças e perceberam que ia ser fundamental de sensibilizar, sair da zona de conforto. Então, a escalada foi um caminho para poder aprender a se autoconhecer, confiar em si mesmo e, e perder um pouco esses medos, né?
0: Que legal. Eu vou, então, agora... Eu vou quebrar um pouco o protocolo. O pessoal que já acompanha o papo de Pé há um tempo já sabe que a gente puxa entrevistas do Insta... perguntas no Instagram que é lá do Psicologia uhum. com o Pierre e RV e traz aqui para os nossos entrevistados. E, e a gente também tem três perguntas iniciais, e não cheguei na terceira, mas isso que o Ian está falando, ele trouxe alguns exemplos, e aí eu queria trazer a pergunta que o um, xará um meu, o Rodrigo, do Rio de Janeiro, ele uhum. perguntou: Ian: já teve oportunidade de calçar o par das sapatilhas, pendurar a bolsa de magnésio
1: e subir uma parede. Boa pergunta. É, sim, tive a oportunidade, é, foi escalar algumas vezes nos momentos de brecha, né, do trabalho ali com os atletas, menos do que eu gostaria, confesso, né, um dos meus planos agora para 2021 é tornar um praticante amador, mas um praticante de escalada com uma frequência legal, sabe, pelo menos estar tá uma vez por semana no ginásio, escalando semanalmente, mas pude ter experiências, calcei a sapatilha, pó de magnésio na mão, subir na parede, passar medo. <risos> mas foi o que eu falei, assim, é, um, é uma experiência muito legal. Uma experiência
0: mas você legal. fez só indoor ou você fez outdoor também?
1: Fiz só indoor, mas eu fiz duas modalidades, né? Acho que é legal a gente depois explicar quais são essas Sim. modalidades, as olímpicas. Mas eu fiz o que a gente chama de boulder que é sem corda, em paredes um pouco mais baixas, e o, a via, dificuldade que é a corda, que é uma parede de, de 15 metros de altura.
0: Legal. E escalei
1: em ainda.
0: Vamos ter que chegar lá, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Então vamos para a terceira pergunta, para aí depois a gente poder tocar aí o processo todo. É, você tá na equipe, você tá acompanhando alguns atletas da seleção e então, tal, e você uhum. é um cara que conhece muitas psicólogas e psicólogos do esporte do Brasil, assim. Teve um papel muito okay. importante por um período na Brapesp uhum. e é uma pessoa muito querida da área. Você sabe como é que tá a presença da categoria, de uma forma geral, assim, na modalidade?
1: Boa. É... Aquelas pessoas que eu acompanho, os profissionais que eu acompanho, é, não tem muitos profissionais trabalhando com a escalada, até porque é uma modalidade que tem crescido muito, mas não é tão popular ainda assim, é, mas existem sim diversos profissionais. Então, até a partir do momento que eu, que eu assumi como escólogo da seleção brasileira, muito por conta né da, da escalada ser selecionada como modalidade olímpica para os Jogos de Tóquio, então, o Comitê Olímpico Brasileiro né, colocou a escalada como modalidade da sua grade de modalidades, e consequentemente, de uma maneira inteligente, a seleção, a, a, na verdade, né, é a Associação Brasileira de Escalada Esportiva, ela criou uma equipe multiprofissional. Então, a partir desse momento que eu entrei com o psicólogo da seleção e comecei a ter contato com esses atletas, uma das primeiras perguntas na anamnese é já teve contato com psicologia ou psicologia do esporte? E alguns deles já faziam um acompanhamento individual.
0: Ah, sim. Então
1: foi muito legal, porque aí eu falei, ah, legal, então será que eu posso pegar o contato desse psicólogo, dessa psicóloga, pra gente trocar figurinhas, já que eu vou estar trabalhando com você via seleção e ela, ele vão estar trabalhando com você nos seus clubes, nos seus ginásios. Então, assim, de cabeça eu consigo lembrar de quatro, cinco seis profissionais que trabalham com escalada, até os que vieram atrás de mim depois. Olha, eu entrei em contato com o pessoal da, da seleção e eles indicaram você, eu estou fazendo uma pesquisa sobre escalada. Então, assim, ainda é uma modalidade a se, uma, uma modalidade a se desbravar, mas, mas realmente tem profissionais já trabalhando com essa modalidade.
0: E essa equipe multidisciplinar que você falou, transdisciplinar você falou, ela é, na seleção ela é composta por?
1: Temos treinadores, então tem dois treinadores, dois técnicos, né? Tem um analista de desempenho tem preparador físico fisioterapeuta, médico nutricionista, psicólogo hum, eu acho que é isso que já é uma equipe bem legal.
0: Completamente acima do que eu esperava que você iria responder. Assim, me surpreendeu positivamente. É,
1: por isso que eu achei um pensamento muito legal, né? Logo quando a seleção se formou assim, oficialmente com uma modalidade olímpica, eles correram atrás de montar uma equipe completa. Né? Completa assim. Talvez tenham colegas que vão ouvir e falar, pô, faltou um massoterapeuta, faltou isso, faltou aquilo. Acho que hum. sempre tem outros profissionais que vão agregar. Mas se a gente for comparar com outras modalidades que têm enorme tradição, é, tem muito mais inclusive, investimento... E não inclusive, tem tradição essa. Essa. inclusive, tradição
0: sim, olímpica. Inclusive, tradição olímpica.
1: Sim, com certeza. Então, é muito legal poder falar sobre esse espaço que existe, oh, né? Muito bom.
0: E deixa eu... Você estava falando, eu pensei aqui... É, Talvez por o bom preconceito, não o mau preconceito, e também por uma questão de leiguice, quando eu penso em atletas que chegam à seleção, eu penso que a grande maioria deve ser de regiões como Centro-Oeste, ou então parte ali da Bahia, alguns lugares que nós temos geograficamente aqui no Brasil, muito até o Rio de Janeiro também, muito propício para escalada. Uhum. É isso mesmo, assim? Os atletas, as atletas e os atletas que chegam, que estão indo para as Olimpíadas, ou que chegam no nível desse, uhum. da, é da onde, na sua grande maioria? É,
1: na, na verdade, né, Rodrigo, o que acontece é que é, existe a escalada ligada ao montanismo, né, a escalada em rocha, e a escalada esportiva que acontece em que acontece ah. nos ginásios. Tá. A verdade é que esses atletas da escalada esportiva, que escalam nos ginásios, eles são apaixonados pela rocha. O Deve ter deles, vindo de lá, né? É, um dos prazeres deles é, final de semana, poder ter esse contato com a natureza, que eu acho que entra muito da própria filosofia da modalidade em si. É, mas, pensando na questão do alto rendimento, é necessário você ter uma infraestrutura. Um ginásio com, uma bo com boas agarras, com boas variações de parede e etc. É, então, de certa forma, o que dentro da seleção nesse momento acontece, existem atletas de diversas regiões, mas principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, é, tem atletas do Sul, Porto Alegre e Curitiba. Hum...
0: Então ainda é uma modalidade aonde, que a gente, se a gente for pensar talvez isso tudo, porque aqui há um, um nesse eu, eu chamo de uma maneira pejorativa esse, esse sul maravilha que nós estamos localizados, tem uma maior investimento financeiro, então talvez ainda por uma questão de porque eu estava pensando assim, eu entendo a separação do, do, da escalada natureza e da escalada onímpica, mas eu pensei cara, a escalada natureza deve ser Onde as pessoas têm o primeiro contato, isso de novo, como leigo, tem o primeiro Sim. contato para poder se, se desenvolver e chegar numa escalada é, esportiva. Se é, que, é,
1: na verdade, forte. se a gente for pensar, a escalada esportiva ela acaba sendo mais acessível do que a escalada em rocha. Porque a escalada em rocha, primeiro, precisa ser um local específico, porque eles já têm ali as vias, que a gente chama, né, os caminhos ali na parede é, abertos, a não ser que você seja um escalador de alto nível e você abre as suas próprias vias, né, inaugura uma via, mas existem locais específicos e muitas vezes esses locais específicos têm níveis de dificuldade um pouco mais altos, você precisa de... Profissionais que já são experientes e competentes que vão te guiar nessa experiência, precisa de um material específico, a corda, a cadeirinha e etc., que não são materiais baratos. E, apesar de é, os grandes ginásios de escalada serem nessa região, porque realmente tem mais investimento, porque a pessoa consegue ir lá, pagar, depende do lugar, 10, 15, 20, 30 reais e ficar uma, duas horas, um dia inteiro escalando no ginásio. Uhum. Entendeu? É, então acaba que acontece isso mesmo Assim, muitas pessoas começam pela escalada esportiva no ginásio ou como forma de lazer ou porque é, é uma herança ali familiar, né? os pais escalam e os filhos começam a escalar para depois eles irem para a rocha a ah. rocha acaba sendo um desafio um pouco maior onde a pessoa começa a pegar as manhas no ginásio, num ambiente um pouco mais seguro e depois vai para a rocha Nossa, é o oposto
0: do que eu imaginei
1: Lógico que existem ambas experiências. né? Imagino que tem pessoas que moram em locais que têm ali muitas vias, né? muita rocha, em uma certa região e não têm acesso a esses ginásios, eles vão começar pela rocha.
0: Sim. sim. Então, agora, eu acho que já que você está fazendo essa introdução e realmente foi exatamente o oposto do que eu imaginei, ilustra um pouco para gente como é que são as modalidades da, uhum. da escalada esportiva, uhum. o
1: que, que a gente vai ter nas Olimpíadas... Boa. Eu vou falar um pouquinho, apesar que daqui a pouco a gente vai ter uma atleta de alto nível, Sim. extremamente experiente, que pode explicar muito melhor do que eu. É, mas, basicamente, nos Jogos Olímpicos, pensando no formato Tóquio, porque com certeza vão adaptar para Paris. Mas no formato Tóquio... Por quê?
0: É ah, desculpa, fiquei curioso. Por quê?
1: Eu vou explicar por quê, você vai entender. Tá. Tá, tá, tá. É, as modalidades, elas são basicamente três modalidades, né? O boulder, o lead, ou via, ou dificuldade, e o speed, que é o velocidade. É, o mais tradicional que a gente vê, por, por exemplo, por conta da rocha, é o, o lead, o dificuldade, ou a gente também chama de via, que é o quê? Que é o atleta preso numa corda, numa cadeirinha, é, onde ele vai ter uma parede muito alta, de, geralmente de 15 metros de altura, onde é uma parede que vai aumentando gradualmente o nível de dificuldade, ao ponto de, num nível olímpico, provavelmente poucos atletas chegarem no top, chegarem na última agarra E aí, como funciona a competição? É, primeiro, né, geralmente os atletas vão lá em frente a essa via e eles têm um tempo determinado para olhar essa parede, que é uma parede que eles nunca viram. É uma montagem específica ah. de uns profissionais que vão fazer essa parede com algumas agarras. Então, todos os Então, não se
0: estuda. Não tem um estudo na, da parede. Não, o
1: estudo é na hora.
0: Olha aqui. Isso que é
1: interessante. Então vai vir muita experiência, muito treinamento mental e coisas Sim. do tipo, né? Ele vai chegar, vai ver a parede e vai ter um tempo específico para poder olhar aquela via e determinar o caminho que ele pretende fazer. Todos os atletas saem, entra um atleta de cada vez, e ele começa, é disparado um tempo. Por quê? Porque aí vão ser alguns critérios que vão determinar a colocação. O mais longe, o quão mais longe ele chegou nessa parede, né? O quão mais alto ele chegou. Mas se acontece de dois atletas chegarem no top, ou os dois melhores atletas, ou enfim, chegarem na mesma garra, vai contabilizar o tempo, quem chegou em menos tempo.
0: Tá. E, e acontece aí, muito acontece desse na... desempate, Ian? Oi? Acontece muito de ter que acontece. levar para esse desempate?
1: Acontece porque muitas vezes chega num, num certo parte específica da parede que sobe o nível de dificuldade. Muitos atletas caem naquele mesmo desafio. Tá. E aí tem mais critérios, né? De chegou naquela agarra, aí tem lá o mais ou o menos, se a pessoa dominou a agarra. Tipo, eu só bati a mão na garra e caí ou eu dominei ela e depois que eu fui tentar fazer outros movimentos escorreguei. Então, também vão ser critérios de desempate. Né? É... Aí, além disso, a gente tem o Boulder. Que calma, que é o Boulder. calma.
0: Antes de você passar para o Boulder, o trabalho PC nesta específica que você apresentou agora. Qual... Hum. É claro que depende da demanda, é claro que depende do sujeito. Mas de uma maneira geral, assim, o que, que é mais comum do trabalho PC nesta modalidade que você apresentou agora? Nessa categoria. Estava só,
1: tava só respondendo a Bianca aqui, que já perguntou se a gente estava online. Ah, legal. E, bom, é, trabalho específico nessa modalidade em si, no lead dificuldade, vai ter aquele fator altura, que é importante, principalmente atletas... Mais jovens, então, ali, categoria juvenil, né? Tem muita demanda em relação a isso, alguns movimentos específicos e etc. Tem o fator ali, resiliência. porque resiliência? Porque você vai subir. E aí, resiliência física e mental, né? Mas vamos pensar no ser como um ser humano integrado, uhum. onde ele vai começar a gastar a pele. A gente fala de gastar porque gasta mesmo a pele. Ele vai começar a gastar a pele, vai começar a fadigar os braços, então tem todo esse fator, como até um fator é muito daquela história do foco na tarefa e até que, que emenda com um aspecto tático, né, Rodrigo? Porque além dele ir por um caminho determinado que ele definiu naquela parede, você tem que saber administrar a sua energia. Uhum. Então, tem momentos que esses atletas estão numa certa parte da parede, onde eles vão e para eles isso é tranquilo, eles seguram com uma mão só enquanto descansa o outro braço segura com uma mão só descansa o outro braço, passa o pó de magnésio respira recupera o braço e assim, falando parece muito fácil mas quando você tá nisso, Não, no meio de então, uma conversão Nada, pensão,
0: fácil. nada fácil
1: Então, tem todo um gerenciamento dos pensamentos e emoções pensando que é uma modalidade é, é um momento um pouco mais longo né? quando eu falar das modalidades, você vai ver que são coisas mais rápidas, então ali Sim. passa uma série de questões na cabeça o atleta <risos> vai ter que saber gerenciar
0: e pelo que eu entendi, tem que ter uma percepção corporal muito grande né? tem que ter uma auto-percepção um corporal muito grande porque exatamente isso, a hora de vai descansar e a coisa do, do distribuir a energia me lembrou muito o atletismo e a natação as provas de longa distância isso Perfeito. Tá. Exatamente. E as outras? Vamos para as outras então. Boa.
1: O boulder, o boulder é o, aquela modalidade onde não se utiliza a corda. Os atletas são, são paredes mais baixas, né? paredes ali de 4 metros de altura, é, onde existem agarras específicas e até o que a gente chama de módulos, que é como se fossem agarras maiores, sei lá, como se fosse a metade de uma laranja na parede como se fosse uma, sei lá, uma, uma tábua assim na parede. É uma série de, de variações, onde qual é o objetivo? Olha que interessante, né? Eu gosto de falar que o boulder é quase que uma, é uma resolução de um enigma. Como assim resolução de um enigma? Porque o atleta, ele não vê a via previamente. Ele vê o boulder lá na hora. Então, assim, os atletas ficam ali num isolamento, hum. E aí um atleta aí tem a ordem de entrada, o atleta entra lá no boulder número um, nessa parede número um, e a partir do momento que ele entra, dispara o tempo. Tem competições que variam ali 4, 5 minutos, e dentro desse tempo ele tem que tentar chegar no top. Então tem lá a agarra que tem uma plaquinha né uma marcaçãozinha que é o top. Só o que acontece? Tem várias agarras ali, teoricamente tem um, dois, três caminhos específicos para ele chegar no top. E ele vai ter que desvendar que técnica ele utiliza, ou qual estratégia tática, para chegar lá em cima.
0: Então, calma então... aí. Então, segura aí. Vamos perguntar, então, para quem é atleta, é. para quem está aí, está chegando aí, a Bianca Castro. Olá, Bianca. Tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem, e vocês?
0: Tudo certo. Obrigado, Bianca ah, Para quem não conhece, a Bianca, atleta da Seleção Brasileira de Escalada Esportiva, já foi campeã brasileira e atualmente mora na Itália, representando o Brasil em competições internacionais. E está aí aguardando as Olimpíadas e essa continuação aí do, da escalada, como esse crescimento que tem acontecido, né, Bianca? Muito legal ver isso que está acontecendo. Bem-vinda.
2: Obrigada. Não, com certeza a escalada tem entrado nas Olimpíadas... Foi um avanço muito grande para o nosso esporte.
0: Legal. O Ian estava nos apresentando as diferentes modalidades. É modalidade? O termo está certo ou é tipo é modalidade, modalidade mesmo? Uhum.
2: Tá.
0: Da modalidade. Você, é, vocês acabam atuando nas três ou vocês acabam se especializando em uma? Como é que é, Bianca?
2: Então, antes de entrar nas Olimpíadas, era bem. Espera aí, está dando retorno ou é a impressão?
0: tá dando retorno, tá dando um pequeno retorno, mas tudo bem também, não tem problema, se você tiver mim, fome, tá tranquilo fome, aqui,
2: é, tá dando um pequeno pra eco,
0: mim? tá dando um pequeno eco,
2: tá, vou tentar, bom, vou tentar e depois eu pego um fone tá, tá. É, antes de começar o movimento olímpico, era muito especializado, eu tinha o um especialista em, em dificuldade, especialista em boulder, e no Brasil nem velocidade tinha, não tinha ninguém praticando, é, até hoje não tem parede oficial, mas era uma modalidade de zero escondida no Brasil. Aí, como o formato olímpico vai ser um quadro de medalhas para escalada, a opção que eles tiveram foi juntar as três modalidades numa competição só. Então, o, o resultado das Olimpíadas vai ser a multiplicação da sua colocação em cada uma das modalidades. E isso acabou fazendo com que os atletas, que muitas vezes eram especialistas em uma modalidade ou faziam via e bombeiro, tiveram que desenvolver as habilidades em todas as modalidades.
0: Nossa, é, exato. E, e aí eu vou perguntar assim, porque se a pessoa vem desde Há quanto tempo o, o COI né, divulgou que seriam várias as diferentes modalidades e a soma do resultado das diferentes modalidades, porque se a gente está com uma pessoa que, ali no processo da adolescência, no processo de formação de, de atleta, se especializou muito numa, de repente, chegar nos Jogos Olímpicos, eu até vou perguntar isso para o Ian, antes de passar para a Bianca, Ian, como fazer essa adaptação de uma atleta na parte psicológica, ele, ela foi sempre focada, sei lá, no boulder, e aí, de repente, vai ter que desenvolver as três, como é que se faz essa
1: adaptação, Ian? Pois é, pois é, não é fácil, por isso que eu estava te explicando as modalidades, né, eu ia chegar nesse ponto que a Bianca trouxe, de que agora o overall, né, então é a soma das três modalidades, e até possivelmente, né, Bianca, mude o formato para Paris, porque teve ali muita gente que se incomodou com isso. Ai, é, porque o que acontece, você falou muito hum. bem, Rodrigo, a pessoa foi se desenvolvendo naquele modelo, não só na parte psicológica, como também em relação ao aspecto físico. Então, assim, é, você pega o recordista mundial de speed, se eu não me engano, ele é um ex-ginasta, né, Bianca? Então, assim, ele, ele é uma pessoa que, que é muito mais forte, mais pesada e tem muito mais explosão muscular. Né? Eu estava falando ali do, do boulder, via o, o speed é uma parede onde essa parede é sempre igual em todas as competições e você vai chegar o mais rápido possível lá em cima. E o recorde mundial masculino, se eu não me engano, é cinco segundos e alguma coisa. Quatro é metros? Surreal. Não, quantos metros são? Bibi?
2: 15 metros, é,
0: cinco segundos e quarenta e eu acho. É, é, é um felino, né? É um felino, não, é, é isso?
1: Parece um, parece um gato <risos> pulando na parede, assim. Tum, 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 tum. Agora, você pega o biotipo físico dessa pessoa, ele é mais forte, tem uma maior explosão muscular. né? Agora, coloca ela para fazer... Outra modalidade, Boulder ou Via. Claro. Vai ter muito mais dificuldade.
0: Quero até Boa saber certeza. da Bianca como é que foi essa diferença para ela. Assim, qual era a sua especialidade? Que, como é que foi a principal dificuldade para se adaptar a esse overall?
2: É A minha especialidade é dificuldade. Mas eu sempre tive contato com Boulder também. Sempre competi em Boulder no Brasil. A grande diferença, na verdade, para a maior parte da comunidade escaladora de competição foi a velocidade, porque era uma modalidade que quem fazia dificuldade boulder não fazia. Assim como quem fazia velocidade não fazia é, velocidade boulder. Uhum. Então, esse foi o grande desafio. Você vê, o atleta de velocidade, ele teve que aprender duas modalidades e os outros atletas tiveram que aprender uma modalidade. Então, e também acho que, como a gente, antes de entrar nas Olimpíadas, quem fazia dificuldade boulder via... Velocidade assim, não muito como uma escalada entre aspas, né? Porque era sempre a mesma via, é muito diferente do que a escalada na rocha, que é a origem, né? Da escalada de competição de, de boulder e dificuldade. Então, era sempre visto assim com maus olhos e muita gente começou a praticar velocidade, obrigado, né? Pelo formato e um aspecto psicológico. Assim, tanto você ter que aprender uma nova modalidade como uma modalidade que não é tão legal para quem faz as outras duas.
0: Não, e eu imagino que também que, quando vem a informação dessa, tem a questão ali da resistência, né? De virar e falar, cara, eu não quero, eu não quero aprender isso, eu não quero, pô, não, não preciso, então, não é nem consciente, talvez até inconsciente ou consciente mesmo, a resistência do atleta de virar e falar, cara, eu estou há não sei quantos anos num desenvolvimento, num foco, numa perspectiva, e, de repente, vou ter que mudar. É uma outra modalidade, porque aí... E é engraçado que isso aconteceu em outros esportes que entraram para as Olimpíadas recentemente, assim. E aí, a galera das outras das associações, das confederações nacionais e internacionais, se queixaram muito, assim. Viram, cara, vocês estão destruindo a nossa modalidade, estão destruindo o nosso esporte. Não sei se a reação na escalada esportiva... Foi assim também. Ian, está dando um pouquinho de eco aí nos temas. Então, vou, vamos controlar, o botar o microfone, tirar o microfone. É, e aí, eu queria... Ian, você, você ia apresentar a terceira? Coloca aí a, a terceira modalidade para nós, para depois a Bianca poder seguir e falar um pouco também.
1: Boa. Aí, Bianca, por favor, me corrija se eu falar besteira, tá? A gente falou do dificuldade... Eu estava falando do boulder, é, que, eu, que eu comento que é, é um enigma né, a ser decifrado, porque você chega, é apresentado no boulder ali na hora que você entra para competir, e você tem que conseguir entender qual é a sua estratégia para chegar lá no, no top, sendo que existe diversas possibilidades né, de como você vai subir naquela parede, e aí dentro de um tempo determinado. E aí você passa por alguns boulders, é, com algum, alguns desafios diferentes e no velocidade é exatamente o que a gente estava falando, são duas paredes idênticas lado a lado é, e o atleta começa né, com o pé num sensor onde o tempo vai ser disparado e o objetivo é chegar o mais rápido possível e bater a mão lá naquele outro sensor a 15 metros de altura
0: É, é isso, Bianca?
2: É isso mesmo é, quais só... são os
0: desafios?
2: É não, só uma, explicando um pouco da competição de velocidade, primeiro a gente tem uma tomada de tempo, né? a gente faz uma corrida em cada uma das vias, apesar delas serem as duas iguais, a gente faz uma corrida na, na via A, uma na via B. E aí faz, é, faz a tomada de tempo, ou seja, vê quanto, qual foi o seu tempo mais rápido entre as suas duas tentativas, e aí depois disso os 16 melhores vão para as fases finais, que aí realmente é um contra o outro. Na tomada de tempo, você corre ao lado de outro escalador, mas não faz diferença quem chega primeiro, ali na, uhum. naquele momento. E aí, só que na fase final, eles, eles fazem o chaveamento do pior tempo para o melhor tempo, mata-mata, né? e aí vai realmente vai eliminando.
0: Beleza. Eu vou puxar aqui uma pergunta que veio do chat, Bianca. Veio para você, o Rodrigo Assioli Ele pergunta o seguinte, Bianca, a escalada livre... É uma loucura? Um sonho? Ou o quê? E aí eu aproveito, tem gente que pode estar assistindo ou ouvindo e não sabe o que é escalada livre. Então, se você puder explicar o que é e aí responder se é loucura, se é um sonho ou o que é. é
2: eu acho que com escalada livre ele quis dizer com escalada solo, né? Que é escalada sem corda e sem nenhuma proteção. É, bom, assim, não vou dizer que é uma loucura, não é uma loucura, mas eu não pratico, eu acho que a Maio, com certeza 99% dos escaladores não praticam, porque é uma escalada que você precisa ter muita segurança, né, do que você está fazendo, e não, com certeza, assim, para quem vê de fora, vê aquele negócio, acha um absurdo, realmente é um absurdo, é impressionante, mas é só uma pontinha do que é escalada, e, assim, na minha opinião, não é a melhor forma de demonstrar o que é escalada, porque traz toda essa sensação de que é um esporte super arriscado, super extremo, o que, no caso de escalada de solo, realmente é, mas não é a realidade total do nosso esporte, né?
1: Beleza, eu, é, falar, eu, é, eu, eu ia complementar, antes de você chegar, eu falei exatamente isso, de que a minha experiência mostra que. Mais hum. riscos existem em uma modalidade, mais cuidadosos são os praticantes. Então, né, você pensar, poxa, subindo numa rocha, o quanto é perigoso. Lógico, né, o exemplo da escalada solo, existe realmente os seus riscos, mas quando a gente pensa na escalada, como a gente pratica, como você pratica, tem todos os equipamentos de segurança e as pessoas são extremamente cuidadosas e detalhistas, né?
0: Como é que ele é dá com esse medo, Bianca? O Ian estava falando aqui um pouco como um psicólogo trabalha a questão do medo. E atleta, o atleta, como é que é lidar com esse medo?
2: Eu acho que tem, tem vários momentos que, que aparece o medo, né? Se eu falar só em competição, é, o medo não é para existir, porque você tem que estar ali totalmente concentrado e se você sente medo na competição, quer dizer que você não está ali no momento presente, não está 100% focado... É, na via, no border, na velocidade, não dá nem tempo. Pô, com essa Mas... sua
0: fala, eu vou dizer que você está com um bom psicólogo, hein? Porque chegar nesse nível <risos> não é fácil, não.
2: É, eu acho que assim, eu antes mesmo até de trabalhar com o Ian, eu é, em competição nunca foi um momento que eu tive alguma trava por causa de, de medo de cair, né? Normalmente. Mas eu sei que tem pessoas que, que acabam tendo medo, inclusive em competição, e é uma coisa que você tem que trabalhar, porque na competição o ambiente é muito seguro, é, os riscos são praticamente zero. Se machucar talvez o boulder seja é, a modalidade que talvez tenha mais risco de se machucar, porque você escala sem corda, você pode cair de mau jeito no colchão. Até teve um exemplo no Pan-Americano do ano passado, que é a Luana, que é uma colega da seleção.
0: Acho que travou.
2: Ela acabou se caindo erraticamente até hoje, né? Mas, tipo isso, medo em competição é, é muito controlado. Se você trabalha como um psicólogo, com certeza você é, não vai ser um momento de ter medo. E aí, na escala da na rocha, é um pouco menos controlado que na competição. E a minha experiência pessoal é medo no boulder, um boulder um pouco mais alto. Mesmo Na verdade, você tem que jogar da mesma forma com competição, né? Tem que estar seguro. É, você sabe que vai ter colchão embaixo, você sabe que você tem uma boa segurança de corpo dos seus amigos ali que estão escalando com você. E na escalada com corda, né, que a é via, né, que a gente chama na rocha, é, escalada esportiva, eu sinto um pouco de medo é, muito quando eu estou ainda trabalhando uma via que é um grau muito alto, que eu sei que eu vou cair, que eu posso cair ali a qualquer momento, às vezes as proteções estão um pouco distantes, então, bate um pouco medo, mas é, quando eu estou para encadenar uma via, né, quando eu já estou no processo de escalar para fechar ela, para escalar do, do chão até o top dela sem cair, aí eu consigo bloquear completamente o medo, como, como no caso da, das competições também. E a escalada de montanha, aí é um pouco... O medo tem que ser mais controlado, porque os riscos são maiores, é, mas eu acho que, para mim, quando eu escalo umas vezes mais longas, que as proteções são bem mais distantes, o que eu tento pensar é me sentir segura ali, escalar um grau que eu, que eu escalo confortável, e aí eu consigo deixar o medo de lado.
0: Bacana, bacana. Bianca, a gente está, assim, eu, talvez eu faça uma pergunta que você está tendo que responder muito, e eu peço desculpas por isso, mas a gente está no ano que, agora, 2021 supostamente é o ano dos Jogos Olímpicos, mas ainda, não assim, sim, estão dizendo que vai ter, mas tem um martelo ainda não tão batido assim, né? Como é que está isso para você, atleta? Como é que está essa perspectiva? Como é que está isso para vocês?
2: Então, com relação às Olimpíadas em si, é, todas as vagas já foram preenchidas e eu não, não, for, não me qualifiquei, né? Assim ah, como tá... ninguém do Brasil. Então, eu não tenho esse... <risos> Essa, essa angústia Atom, de que você vai. Para
1: Tóquio, estaremos em Atom. Paris.
2: Eu não é. sabia
0: que a gente não tinha tido atleta nas Olimpíadas. Eu achava que tinha.
2: Não, Falha minha. Por, não, porque é a primeira vez, né? São só 20 atletas masculinos e 20 femininos, das três modalidades, de especialistas das três modalidades. E aí, a última oportunidade que a gente teve foi no Pan-Americano, que foi há praticamente um ano atrás, em Los Angeles, e a gente acabou não tendo nenhum representante brasileiro. Mas é, tenho as incertezas com relação ao calendário desse ano, né? É, tem várias competições internacionais mar marcadas, que a gente não sabe se realmente vai acontecer. É, tem as competições no Brasil também, que... No fim, acaba dependendo de como é que está a situação do Covid é, na cidade, onde vai acontecer a competição. É, mas eu acho que tenta meio que deixar de lado, né? Porque no fim, se não tiver a competição, pelo menos você treinou e você vai estar tá mais forte para escalar na rocha. Então, é assim que eu tento levar é, essas incertezas de que se vai ter competição, não vai ter competição e adaptar o meu dia a dia para não, eu não, não, não sofrer nenhum impacto por causa disso.
0: Algumas modalidades já voltaram, né? Não, mesmo em vários níveis. Né? É, nós tivemos já alguma competição algum do, do escalado esportivo desde o, desse processo todo da Covid, do Corona? Já teve retorno?
2: Já, a gente teve, no meio do ano passado, teve a única etapa da Copa do Mundo do ano passado, que foi em Briançon, na França, que eu, que eu pude participar. E, e tiveram é, uma etapa de cada modalidade do Campeonato Brasileiro no fim do ano passado também.
0: Então, e como é que foi esse preparo no meio desse ponto de interrogação? Assim, é diferente ou não? É, acaba não atravessando, acaba não pegando, como é que é? é
2: com relação à França, eu tentei é, abordar dessa forma que eu te falei, que pelo menos se não tivesse a competição eu estava treinando, e ia escalar melhor na rocha, e que mais, mais ou menos foi o que aconteceu, porque estava muito quente aqui, era bem no, no verão, então eu acabei treinando no ginásio, competia, e depois ainda escalei na França, voltei para aqui para a Itália, e ainda consegui escalar é, a via que eu queria escalar, uma via difícil que eu queria escalar. E no Brasil, para mim, o processo é um pouco mais complicado, né porque, porque eu tenho que ir pro, ir pro, sair da Itália para o Brasil, e aí se não acontecer a competição... Eu tive gasto com passagem, toda, todo o estresse de agora fazer uma viagem internacional, mas é, eles confirmaram né, dois meses antes e não teve nenhuma, nenhuma mudança é, naquela época. Vamos ver como vai ser. Daí, há exatamente um mês vai ter a primeira etapa do brasileiro, que vai ser de Boulder, em São Paulo, na fábrica. E bom, Vamos esperar para estar tá tudo relativamente controlado e não ter nenhuma mudança.
0: Eu vi que o Ian queria fazer, você abriu o microfone, de lá, Ian, desculpa, eu te cortei naquela hora. Não,
1: imagina, eu, eu ia comentar só que, apesar dos atletas brasileiros não terem se classificado, é, tem uma grande expectativa para poder assistir né, a escalada pela primeira vez nos Jogos Olímpicos. Então, conversando com alguns outros atletas né, da seleção, a, 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 nós mesmos ali, né, do corpo técnico, também apreensivos com a ideia, de torcendo para que ocorra, para que a gente possa entender como é que vai desempenhar a escalada, né? no sentido de organização, de, enfim, todos os aspectos envolvidos. Vamos ver, ainda é uma incógnita, né? se vai acontecer ou não.
0: Qual vai ser o legado deixado a partir do momento que nós temos uma escalada nas Olimpíadas de Tóquio? Bem interessante. Bianca, você falou que você, tá... você mora, né? a gente já apresentou dessa maneira, e você treina, está na Itália. E aí isso me fez pensar na possibilidade de que... No, e aí você me responde se é real ou não. assim, Que no Brasil, talvez, como em outras modalidades, por exemplo, natação e algumas outras, quando você chega num nível X num, de, de rendimento, é melhor você sair do país para dar sequência no desenvolvimento de, desse crescimento como atleta, porque o nível no Brasil vai até um determinado limite. É isso ou não?
2: É, talvez, mas a gente não tem muitos exemplos é, do, De como acontece na natação Por exemplo, eu me mudei para cá Não foi para treinar para competição Eu moro aqui há cinco anos E eu vim para Arco, né, que é a cidade onde eu moro Porque é uma cidade cheia de montanhas Cheia de escalada em rocha E aí desde que eu me mudei Que o processo de entrada nas Olimpíadas Foi se desenvolvendo A seleção brasileira de escalada Foi ganhando investimento, foi crescendo Foi se profissionalizando então, é, o outro escalador, que era da seleção que se aposentou, que morava aqui, também eu acho que ele veio para cá mais para escalar na rocha do que para treinar. Uhum. Então, a gente não tem exemplos desse movimento ainda também, porque a escalada é um esporte muito novo, que não tem muito investimento de patrocínio, é, não tem muito essa, esse intercâmbio mais duradouro, né, da pessoa realmente se mudar. Mas a gente tem exemplos de. Vários atletas da seleção que já vieram passar os dois meses aqui na Europa em 2018, inclusive financiados pela, pela ABE, né, que é a nossa associação. Ano passado, a gente passou um mês antes do Pan-Americano treinando nos Estados Unidos. Um pessoal ainda passou um pouco mais. É, então, acho que a grande diferença é a infraestrutura aqui. Porque aqui na Europa, nos Estados Unidos, tem ginásios. Que são enormes, que tem uma, uma que tem hoodsets, que são, são os setters que fazem as vias e os bodas dos campeonatos internacionais, tem uma frequência de troca de agarras muito grande, tem as agarras que a gente vê nas competições internacionais, então tem todas essas vantagens. É... As próprias paredes do
1: speed, né? Bibi, as paredes do Essa. speed, que a gente não tem uma parede oficial no Brasil. Ah, Entendeu? Bom. Então, os atletas, para treinar numa uma parede oficial, tem que realmente fazer o que você falou, né? Não chega a se mudar por esse motivo, mas passam temporadas
0: Faz os né, campos, na né? Faz os uhum. na Europa.
2: Exato. Isso, isso.
0: Tá, tá Beleza. A gente tá, a gente tem mais 10 minutos aí de, de papo de pé O papo de pé a ideia é, é, tanto é que a pergunta das Olimpíadas veio aí como, como um erro, na verdade é um psicólogo que, que a, a Apaixonado por esporte, que trabalha com esporte e que tenta desmistificar tanto a psicologia do esporte como as modalidades esportivas. A gente teve, a gente agora está num processo que a gente está chamando psicólogos e psicólogas, e eles convidam pessoas como o Ian te convidou Bianca para poder falar de diferentes modalidades. Já falamos de e-games, já falamos de surf, já falamos de handball. Hoje estamos falando do, da escalada, semana que vem vamos falar de golfe. Depois a gente vai falar de ciclismo, que a ideia é essa: a ideia é desmistificar as modalidades esportivas. E o Ian falou uma coisa que me chamou muita atenção e eu queria saber como é que é para você. Assim. Ele falou que a seleção brasileira de escalada tem uma equipe que me surpreendeu muito positivamente a equipe, é, equipe técnica, vamos falar assim né? o pessoal que dá todo o trabalho das ciências esportivas, não só o atleta ali. E falou de vários profissionais de várias áreas. É sempre foi assim. Você, isso é depois das Olimpíadas. Como é que é isso para você? Como é que é, Bianca?
2: Bom, para você ter noção, acho que até a entrada da escalada nas Olimpíadas, a nossa associação era bancada por anuidade, por inscrição, por associados, né? Sim. E aí depois que entrou nas Olimpíadas, que a gente teve acesso a todo ao repasse, né, do COB. É, e aí foi assim, foi desenvolvendo aos poucos, acho que desde o começo, né, dessa profissionalização da, da associação e dos atletas, eles tiveram pensando na saúde psicológica, na saúde física, né, e na parte de fisioterapia dos atletas, tanto que acho que a primeira seleção foi quando o Ian foi chamado, que a gente teve também uma conversa com a fisioterapeuta e com o médico do esporte, é, e aí isso foi meio que foi altos e baixos, até que hoje... É, atualmente, tem, tem formado um departamento médico, que é um médico do esporte, é uma fisioterapeuta, e, o, e o, o analista de desempenho, que acaba meio que gerenciando ali a, a situação. E aí, eles pegam alguns atletas que estão... Primeiro que a gente tá, eles estão tentando fazer um acompanhamento geral de todos os atletas, né? Tem palestra sobre... Importância de descanso, de alimentação, de vários pontos. É, e aí, quem tem alguns problemas mais específicos, eles acompanham mais de perto. Infelizmente, eu sou uma dessas no momento. É, hoje, mais tarde, até tenho uma consulta com, com o Rafael, que é o médico. E, mas é assim: se você tem alguma questão, é, você leva para o departamento médico e eles, à distância, estão né, tão abertos para ajudar os atletas da seleção.
0: A telemedicina, né? É, me veio uma pergunta aqui, já vou te passar também antes. E aí eu, faz o seguinte: eu vou fazer a pergunta e você fala primeiro o que você quer falar e depois a Bianca responde. Como é que é a questão das idades? Assim? Porque cada modalidade tem uma. Um, Espera-se que o atleta chegue num nível top em determinado momento, determinada idade. Assim. É, como é que é, é a questão de idades na escalada? esportiva e aonde você está dentro dessa escalada das idades da escalada esportiva, mas antes de você responder Ian, diga lá que você tinha aberto o microfone pode falar
1: não, na verdade eu só ia reforçar depois da fala da Bianca exatamente o que a gente disse né? como a escalada conseguiu montar essa estrutura e outras modalidades tão tradicionais não tem esse suporte é como o um exemplo da própria psicologia né? É incrível, então é legal né? reforçar isso
0: é incrível mesmo, quando você contou, me surpreendeu, e aí a Bianca contando aí, e que, que não é só um psicólogo, é né? atleta, falando como o um pessoal das diferentes áreas da saúde chegam juntos, muito bom. Mas diga lá, Bianca, me responde, existe uma escalada de idade dentro da escala, péssimo trocadilho, mas foi o que ah. eu na cabeça eu utilizei, e aonde é você está nesse processo?
2: Tá, bom, a escalada é um esporte que você pode praticar até morrer, praticamente, né? Em alto nível, você pode praticar... Vou te dar um chute até 50 anos. Tem é exemplos de, de escaladores de 60 anos muito fortes, tá, que são pontos fora da curva, mas a gente tem exemplos. É, então, eu acho que na escalada em rocha, você consegue escalar muito, muito, muito forte até 4, mais de 40 anos. É, com relação à competição, é que a, a faixa etária é muito mais baixa. É tipo uma média de 22 anos, 21 anos em competição. Mas muitos escaladores começam uma carreira com ah, treino para competição, 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 depois vai para rocha. Então, não tem, muito, não tem muito limite. Tanto que teve um exemplo que foi um escalador francês que participava das etapas da Copa do Mundo por anos, anos e anos, e foi ganhar o circuito com 35 anos. Tem um escalador italiano também que foi ganhar a primeira vez uma etapa de Copa do Mundo, acho que há dois anos atrás, com mais de 30 anos. Mas a média é assim, 20 baixo. Tá. Já no, no Brasil, como é um esporte que está crescendo mais, principalmente competição por agora, é, a média da seleção, a idade é bem alta. Eu acho que da seleção principal eu sou a mais nova e eu tenho 32. Tem acho que a Paty com 35, a Thaís com 32. É, e o depois... agora, né? Não, é da fe... do feminino. Ah, da feminina, do... desculpa. É, do feminino uhum. da seleção A. É, e aí, no to... só que com a seleção B também tem a Mari, que aí já é, já tem acho que 14 anos, mas é um, uma distância muito grande. Muito grande. Muito, muito grande. grande, tipo, 20 alto para abaixo de 18, no feminino principalmente. No masculino, o Rô, ele tem, acho que, 21 ou 22. É, e os outros meninos, acho que o Jonas, talvez, deva estar perto dos 30, mas acho que o Cisco também é mais novo que o Rô. Então, acho que isso a Bé está muito preocupada, que é investir muito na base, porque, mal ou bem, a, minha, a minha, minha idade, né? Eu, a Thaís, que somos as primeiras ali no ranking nacional, a gente já tem mais de 30 anos, né? Então, não vai ser a gente que vai render tanto assim nas competições internacionais como, por exemplo, a Mari, que está tendo esse suporte desde muito nova uhum. e a chance do Brasil construindo é, um papel mais relevante no cenário internacional é bem maior com esse investimento na base e isso é uma coisa que a BE tem se preocupado muito.
0: Eu imagino como você viu essa modalidade esportiva se transformando no Brasil nesse período que você pratica que você compete. Impressionante. E é, me diz uma coisa: se você tivesse o que, que você diria para sei lá, para a galera mais nova que tivesse interesse agora de começar estar tá assistindo a gente, viu você contando a sua experiência, contar um pouco aí de como é que tá, é, para eles querem elas e eles querem entrar na escalada esportiva e estão no Brasil, qual é o caminho por onde fazer,
2: eu acho que o jeito mais simples e seguro é você procurar um muro de escalada. É, tem com certeza nas grandes cidades tem muro de escalada, em algumas cidades do interior também tem muro de escalada e lá você vai poder ter um acé vai ter um primeiro contato né, com a modalidade para aprender a se movimentar na parede é, e tal e depois se você se interessar e quiser escalar na rocha também eu recomendo um curso básico, que muitos desses ginásios também oferecem, mas é muito importante para você aprender é, todos os procedimentos de segurança, porque quando você vai para a rocha, é, o, o risco aumenta um pouco, com certeza, do que você escalar em indoor, e é importante estar tá sempre parado. Mas não é, um, assim, não é uma obrigação, né? porque ainda mais é um investimento que tem que fazer para escalar, para fazer o curso básico, né? que chama. Mas se você quiser começar, a se identificar com a escalada em indoor, é, Procura um ginásio na sua cidade que tem certeza que todo mundo está muito aberto para receber novos praticantes.
0: Legal, legal. Bom, eu vou fazer as três perguntas finais, de certa forma a gente já navegou por elas, e aí, Ian e Bianca, vocês fiquem à vontade de cada um responder da perspectiva da piscina, a perspectiva do atleta. É, são perguntas que eu faço em todas as entrevistas que eu estou fazendo. Qual foi o primeira é qual foi o impacto da Covid para a modalidade escalada esportiva?
1: É, eu vou falar a realidade que eu acompanhei aqui no Brasil e a Bianca consegue falar até internacionalmente, né? É, aqui no Brasil, é, realmente, quando chegou naquele auge da pandemia, não, infelizmente, que, que, que sejamos bem agora, mas... Até porque a está com o gente... um
0: número de mortes, ter... ontem é... ou anteontem, o terceiro dia de maior número de mortes, né?
1: Pois é, mas assim, pensando na ideia do daquele planejamento de, de lockdown e etc. Uhum. Teve um período onde todos os ginásios estavam realmente fechados, os atletas tiveram que se adaptar e treinar em casa, treinamento físico, é, o treinamento com alguns equipamentos específicos que tem na, na, na escalada. É, né, chama, a gente chama de... de bol, bol, é, fingerboard. Como chama, Bibi? Fingerboard. Isso, fingerboard, exatamente. Exatamente. E aí, isso é muito interessante, né? Eu sei que a gente está com o tempo corrido, mas os atletas se penduram com a ponta dos dedos. É, isso é impressionante. Impressionante mesmo. É, mas, e aí também esse, essa paralisação das competições, que paralisou os treinamentos, etc. Uhum. É, e depois foi a adaptação, né? Como a Bianca falou, teve só uma etapa da Copa do Mundo, teve uma etapa do Campeonato Brasileiro. Então, teve que desacelerar é, e se adaptar. Quem tinha ali, por ser trata de alto rendimento, tinha um ginásio bem próximo, conseguiu antecipar um pouco isso, né? Então, ginásios fechados, às vezes com horário marcado, agendado, uma higienização, mas também teve que se adaptar e vivenciar esse
0: momento. Né? Essa foi uma realidade do Brasil ou foi uma realidade internacional, Bianca?
2: Bom, aqui a realidade está, acho que até um pouco mais difícil com relação ao treinamento, porque os ginásios na Itália estão fechados desde o meio de outubro, é, e só, só pode treinar quem é atleta federado. Por sorte, eu sou atleta federada aqui também, e eu estou conseguindo treinar, mas comercialmente os ginásios são fechados desde o meio de outubro, na Itália, na Áustria, acho que na Alemanha estão fechando de novo, na França vai e volta. É, então, Teve o fingerboard, assim, é uma salvação para a época de, de lockdown, né? Que aqui foi, foi bem restrito. E o que deu para a gente ver foi, foi um, um cenário desse tipo. Fechou tudo em março abril. Aí o pessoal treinou em casa. Finger, muro caseiro, é, o que dava para fazer? Aí quando reabriu, ainda não tinham um reabrido os ginásios. Então a escalada na rocha, aqui no verão, bombou tiveram várias cadenas super fortes de escaladores aqui da Itália, da Europa. E aí depois teve uma etapa da Copa do Mundo, cancelaram todas as outras. E em outubro, infelizmente, com o inverno chegando aqui eles fecharam tudo e o pessoal tá tá sofrendo assim, escalador recreativo, tá? Tá com certeza sofrendo porque tá frio, então não dá o tempo aqui também esse ano tá horroroso de inverno, de chuva. E eles estão tão mal.
0: Eu fico imaginando que não só o recreativo, mas aquele da base também, né? Aquele ali que está em formação, que ainda não federou, mas que está no processo ali de tentar e tal. Aqueles que não conseguiram federar e que estão em processo de formação também devem ter.
2: Então, posso te falar aqui com a Itália. Aqui na Itália tem uma um desenvolvimento de atleta de base muito forte. Então, na verdade, eu só estou treinando no ginásio, estou treinando porque eles têm uma equipe juvenil e eles estão hum. abrindo ginásio para equipe juvenil, para infantil e aí por causa disso eu posso é, frequentar também. É. Mas, então, aqui os, os atletas de base em geral pelo menos na Itália eles continuam treinando.
0: Beleza. A segunda pergunta, que a gente também já falou, de certa forma, quando falou das Olimpíadas, qual é a perspectiva futura para a modalidade? E aí eu vou começar pela Bianca, para depois ir para o Ian.
2: Tá, é, já foi aprovado. Primeiro que a escalada ainda é um esporte visitante, não sei se é o termo, mas é um esporte visitante das Olimpíadas. E, e aí, para Tóquio, um quadro de medalhas para a escalada. Por sorte, né? Japão é um país muito forte com a escalada, França, que é onde vai, em Paris, que vai ser as próximas Olimpíadas, é um país muito forte também. Então, é, a Federação Francesa trabalhou para manter a escalada nas Olimpíadas, conseguiu, e aí para Paris a gente já vai ter dois quadros de medalha, que vai ser um para velocidade e o um novo combinado, que é Boulder e Via juntos, em vez de que em Tóquio, vai ser um combinado só das três modalidades. Então, essa é a perspectiva para Paris, assim, tá todo mundo muito animado, ainda mais, todo mundo está muito animado, porque os atletas de velocidade vão ter a competição só para eles, e os atletas é, de boa e vão ter um combinado, só que um combinado muito mais realístico é, do nosso background, né, de como escaladores.
0: Bacana. E aí, antes, para você, o que você vê como perspectiva futura para modalidade?
2: É,
1: eu também vejo uma evolução muito grande da escalada. Eu percebo por acompanhar, né, esse dia a dia da seleção e de diversos atletas. É, acho que desde esse sentido competitivo em si, por essa confirmação da escalada em Paris, então mantém também, né, a seleção brasileira dentro do, da grade do Comitê Olímpico Brasileiro. É, tem toda uma questão ali de, de que essas modalidades teste, né, essas modalidades. É, que estão iniciando na grade de medalhas, eles têm metade do investimento do, do piso, o investimento é metade do piso das outras modalidades, é, e aí, para por, por ter confirmado em Paris, já não é mais uma modalidade inicial, então vai ter um investimento maior. É, existem aí diversos projetos, por exemplo, uma parede de speed, Feita ali, talvez, na parede do Maria Lente aí no Rio de Janeiro.
0: Olha que legal.
1: É, então, assim, tem alguns projetos interessantes. Vamos torcer para que eles realmente aconteçam. E o próprio desenvolvimento dos atletas, né? Porque com, todo, com toda essa mudança que a gente contou aqui, é, muitos dos atletas realmente estão investindo em si próprios no sentido de só um, um atleta profissional de escalada esportiva. Então, vivem disso. Que antigamente Sim. era um sonho, né, Bibi? Assim, os atletas falavam, olha, meu sonho é poder viver da escalada. E atualmente existem atletas ali da seleção que vivem da escalada para a escalada. Então eu vejo um processo de evolução muito legal, boas perspectivas futuras.
0: Legal, muito bom. Bom, para a gente finalizar, Bianca, eu sou um cara apaixonado por, por arte, por música, filme, série, poesia, quadro, seja lá qual for. E aí eu pergunto o seguinte, qual é um produto né, ou, ou um filme ou uma música, ou uma poesia, ou um quadro que representa bem a escalada, assim, quando você, que marca a escalada? E tanto a Bianca quanto o Ian. Se, quem quiser trazer primeiro, enquanto tu pensa, fica à vontade aí.
2: Essa ideia a gente podia ter combinado antes, hein? Pra dar <risos> tempo de pensar.
0: Não, mas a ideia é a primeira que vem na mente. Aqui é psicólogo, ah, tá, tá. então é a primeira que vem na mente. Sim.
1: Olha, Rodrigo, eu não vou dizer que é um filme que representa a escalada, porque você dizer isso a Bianca me mata é, porque ela já falou sobre a questão do é, da escalada solo né? A, a ideia é a gente desmistificar a escalada e mostrar que na verdade era uma modalidade acessível para todo mundo e de extrema segurança mas é, no ano passado chamou passado ou retrasado? ano retrasado, chamou muita atenção um documentário chamado Free Solo, Sim. que é onde né, um escalador sobe um dos maiores paredões do mundo sem corda. E aí foi um documentário que ganhou o Oscar, né, de documentário por ser uma superprodução. Então, assim, não diria que representa a escalada, porque traz algumas ideias do qual a gente... É, não são as ideais, eu acredito também, mas é um documentário muito interessante. Talvez, se a pessoa conseguir enxergar desta forma, né, estar atenta a esse detalhe, é, é interessante para poder entender como é a cabeça ou, né, de alguém que, que, é, que faz o que ele fez em relação à concentração, à coragem, à preparação. É um enfim, uma série de questões, assim. É um, um baita documentário, apesar desse asterisco importante ali, né, de que não representa a escalada esportiva, porque é uma modalidade de extrema segurança.
0: Então, Bianca, eu, se você quiser, já tiver lembrado de uma beleza, mas eu vou, te, vou tentar facilitar assim. Qual filme, qual música, qual produto te motiva? Você assiste aquilo, você olha ou ouve ou vê. Você olha e você quer subir logo uma parede. Você quer fazer logo a prática da escalada.
2: É, eu acho que filmes de escalada, né? Vários filmes de escalada tem um monte no YouTube. Alguns filmes. Ah, inclusive vou citar aqui um muito importante que eu inclusive nem falei com o Ian sobre ainda. Foi, saiu, acho que semana passada, um filme chamado Light, que é um documentário sobre distúrbio alimentar na escalada.
0: Light então, de leve, é isso? Light, Light?
2: É, é, ah. é um filmaço. Com certeza não me motiva, mas é muito importante, porque eu já tive, não distúrbio alimentar, mas é, já tive uma, uma, uma história é, relacionada a isso, né relacionada a querer ficar... É, o mais leve possível para escalar. E esse filme traz algumas, algumas histórias de escaladores americanos. É, então, fica aí a minha recomendação. Não, não, não representa a escalada... Na verdade, representa o lado negro da escalada, porque é um assunto assim é muito muito presente na escalada, mas que a gente não conversa sobre, que é essa busca pela leveza a qualquer custo. Então, fica aí a minha indicação.
0: E, precisa... não, Rodrigo, só para...
1: É, eu ia falar assim, só para finalizar, porque que, que, que é isso, né? A escalada tem uma característica fundamental, que é aquela relação peso-potência. Então, dá para a gente dizer que é uma modalidade onde talvez os atletas sejam, tenham, tenham essa maior característica né, de peso-potência. Você vai Sim. ver atletas extremamente fortes e extremamente leves. Sim. Mas aí entra aquela discussão do próprio alto rendimento, né? A que custo? É, 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 é a... medalha a, a... É custo, né?
0: A Bianca falando da questão do transtorno alimentar me deu aqui a ideia de que, cara, talvez, mais para frente, ao invés de fazer um só desmistificando e apresentando, que é a ideia dessa entrevista, é fazer um falando do lado negro, o lado B, o lado difícil de cada modalidade, assim, para a gente... Porque a ideia inicial era meio que apresentar, desmistificar, mas a Bianca trouxe um ponto que é fundamental e que acontece em várias modalidades. Modalidades muito ligadas ao corpo Acontece essa questão, assim... A escalada, e não pela questão de potência e peso, mas, por exemplo, vôlei de praia, que as pessoas é, estão ali com menos roupas, digamos, assim, estou com roupa de praia, né? Muitas jogam ali com roupa de praia, tem uma questão da percepção corporal muito forte, e isso gera muitos problemas. E não só esses, outros também. Só então, sempre no futebol, <risos> a ginástica. É até Ai, no futebol, isso. até no futebol nós temos um caso conhecido nacionalmente do do atleta que tenta voltar, tenta conseguir jogar e tem uma questão alimentar muito forte. Então, eu gostei bem. Você abriu aí a possibilidade de pensarmos em, em entrevistas, que eu, primeiro desmistificar e depois aprofundar nessas temáticas. Ian, Bianca, muito obrigado pela presença de vocês. Assim, eu acho que a galera que ouviu, que vai ouvir, que vai para o Spotify ou que assistiu ou vai assistir futuramente, agora já conhece mais ainda da escalada. Eu queria mandar um abraço para todo mundo do chat. Hoje foi mais difícil de trazer as perguntas, mas Margarete, Silvio, Rodrigo... E, assim, se eles quiserem entrar em contato com vocês, como é que eles fazem?
1: Vai lá, viu? Eu tenho meu Instagram, né? Que é iancintra, i-a-y-a-n, com c. E aí, mais um A no final, iancintra-a. É, e eu também tenho o arroba das, das empresas, né? que é o arroba flow psicologia e arroba psicogaming com mais um G no final.
0: Beleza. O Instagram
1: é uma boa maneira.
0: E você, Bianca?
2: É, também a gente pode me procurar no Instagram, que é Bianca, underline, M Castro.
0: Perfeito, perfeito. Ó, foi é, uma se honra. É, se Gira. alguma
2: pergunta aí que, que não teve, a gente não teve a possibilidade de responder, só entrar em contato, que eu vou ter o maior prazer de, de conversar.
0: Legal, legal. Olha, foi uma honra incrível ter vocês dois aqui. Eu já era fã do Ian, agora eu fiquei fã da Bianca também. Desejo sorte na trajetória de vocês. E, pessoal, esse foi o Papo de Pé. Aos sábados a gente faz entrevistas, desmistificando algumas modalidades. E, às terças, a gente discute o que aconteceu na semana esportiva a partir da perspectiva da psicologia. É isso. Se você gostou, dê seu like, curta, inscreva se compartilhe, para a gente poder fazer o Papo de Pé cada vez melhor. É isso. Um abraço, pessoal.
2: Valeu, Rodrigo. Obrigado. Valeu, Bibi. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.